0: Bienvenido a Las Tres Principales, un podcast para recomendarte libros, artículos, documentales, entrevistas y recursos que lleven tu perspectiva a lugares insospechados. Hello, hello, bienvenido al episodio 51 de Las Tres Principales. Mi nombre es Carlos Fernández, arroba Café del Éxito en todas las redes. Y bueno, como siempre, te doy las gracias por llegarte a este espacio un nuevo episodio, un episodio cargado de información súper valiosa ya que en esta oportunidad me acompañó Dulimora Mora y es especialista en biodescodificación ¿Qué es la biodescodificación? pues ya lo vas a saber en breve en lo que comience el episodio lo que sí te puedo decir es que lo que tiene que ver con emociones y nuestro cuerpo, nuestra biología van a estar profundamente integrados nos dan mucha información y de eso vamos a hablar porque podemos sanar una vez que lo tenemos consciente y lo podemos hacer parte de nuestro día a día incluso con ciertas preguntas y ciertos principios que justamente Duli nos va a estar compartiendo. Antes de comenzar te quiero invitar a dos cosas. Número uno, el próximo 28 de enero, el próximo 28 de enero voy a estar lanzando la cuarta edición del programa de creencias a resultados. Este es un programa justamente para transformar la incertidumbre en paz a través de la liviandad esto es un encuentro que se realiza de manera online van a ser cuatro semanas intensas de muchísimo trabajo no solo en las sesiones sino de lunes a viernes porque te acompaño a través de un canal en telegram y tenemos un equipo allí donde además hay un soporte bien interesante para todos los recursos que vamos a estar entregando así que si está en ti darle un giro radical a tu vida en este 2021 desde el mundo de lo que está en nuestra mente para materializar cosas y llegar a nuestras manos a lo que sí podamos tocar, palpar y sobre todo sentir. Te invito a que seas parte de De Creencias a Resultados a partir de este próximo 28 de enero durante cuatro semanas. Y la segunda invitación tiene que ver con que te unas a la comunidad en patreon.com slash café del éxito. Una comunidad donde justamente tenemos encuentros semanales tienes contenido exclusivo de este podcast, ya verás que mis invitados siempre generosamente dan un beneficio del trabajo que están haciendo a esta comunidad. De hecho, en este episodio, la gente de Patreon si estás allí o si te suscribes vas a ver que tienes un 30% de descuento en la primera consulta con Duli. ya tú vas a ver lo importante que es el tema de la biodescodificación así que puedes aprovecharlo por allí wwwpatreoncom slash éxito tenemos todas las semanas encuentros en vivo invitados especiales, mucho contenido exclusivo de este podcast así que por un precio irrisorio, casi el precio de un café Puede ser parte de eso mensualmente. Nos vemos por allá y sin más comenzamos ya con el episodio hablando de biodescodificación con nuestra querida Duli Mora desde Valencia, España. Bueno, tenemos aquí en las tres principales a Duli Mora. Gracias Duli, te mando un abrazote de Santiago de Chile hasta Valencia, España. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias a ti, Café. Un, un placer estar aquí contigo. Muy bien, estoy muy bien. Gracias.
0: Bueno, yo le doy primero gracias a nuestra amiga Anita, que nos puso en contacto y que teníamos tiempo queriendo hacer algo finalmente. Y yo creo que esta entrevista va a estar compuesta desde historia, desde toma de conciencia, desde herramientas, porque, bueno, claramente tu historia de vida tiene muchos hitos importantes. Y desde allí sí. yo creo que vamos a agregarle mucho valor a la audiencia, así que bienvenida.
1: Muchas y, gracias.
0: Yo quisiera comenzar con esa, esa Duli que, que trabajaba en una empresa haciendo una labor bastante, bastante poco tradicional, comparado con lo que haces ahorita, que tiene que ver con uh -huh. la biodescodificación. Eh, sí. ¿cómo, ¿Cómo llegas allí? ¿En qué consistía ese trabajo? Eh, ¿qué, ¿Qué pasó en, ese, en esa etapa de tu vida?
1: Bueno, a ver, yo siempre fui una, una niña muy sensible, siempre estaba volando, a mí me gustaba escribir, me gustaba pintar, tocaba la guitarra. Cuando acabé los estudios de primaria, yo quería seguir estudiando, pero en mi familia, por las creencias familiares, no me apoyaron en esto. ¿no? Entonces, bueno, tuve que empezar a trabajar y unos años después empecé en el mundo de la confección, ¿vale? Empecé también por tradición familiar, mi hermana trabajaba ya en una fábrica y nada y yo empecé a trabajar en, en el mundo de la confección de, de lencería de señora y trabajé ahí durante 21 años y en ese proceso eh, en los últimos años eh, yo desarrollé un, dos hernias discales cervicales fue un proceso fue un tiempo muy muy doloroso para mí porque fueron los cuatro o cinco últimos años que estuve trabajando allí pues Tenía que estar de baja del trabajo continuamente, en fin, bastante duro. Al final eh, se generó en mí o yo sentía como un rechazo ya a volver a trabajar en la última baja que tuve médica y me despedí de ahí. Era como una intuición, algo dentro de mí me decía que no tenía que continuar ahí. Yo no tenía conciencia de todo, de, de todo lo que sé ahora, pero en ese momento era algo que me decía, tú aquí no puedes continuar. Y me despedí. Me despedí yo y, y bueno, empezó una vida diferente. Quiero, uh -huh. quiero
0: detenerme allí un, un momento, Duli, para preguntarte. Uh -huh. En ese momento donde quizás uno va como más en piloto automático, uh -huh. hay algo que llama tu atención que claramente es esta parte de, la, de, esta, de este padecimiento, de esta enfermedad, uh -huh. pero ¿qué te hizo...? ese clic para que tú dijeras, aquí ya no puedo estar más? O sea, ¿cómo, ¿cómo te leíste en ese momento donde quizás no tenías las herramientas de ahora?
1: Bueno, yo ese último año estuve un año de baja y, bueno, eh, me llevaba al traumatólogo, evidentemente, y también empecé a ir al, al psiquiatra, al psicólogo, y yo, mi personalidad es de una persona muy equilibrada. Siempre fui una niña muy madura, muy seria y muy equilibrada, no, no. No tengo así altos y bajos, creo que tengo buen carácter. Tener que visitar eh, de repente un psiquiatra porque, porque yo vivía mal. Ahora entiendo todo lo que me estaba ocurriendo en ese momento, ¿no? Porque cada síntoma que luego te explicaré tiene que ver con una emoción específica, ¿no? Con una, con una vivencia determinada. Entonces, había algo dentro de mí que decía, no, no tienes que volver. O sea, esto te está haciendo daño. Eh, las condiciones en la empresa eran, bueno, yo lo vivía ahí en, así en ese momento, ¿no? Era muy de autoridad, era muy de te tienes que someter, esto, esto es así, esto... Entonces, eh, bueno, yo por mi personalidad en ese momento, no quizá me sometía más que otras personas y lo vivía, lo vivía mal. Entonces, algo dentro de mí me dijo, basta ya, o sea, ya... Está, véalo desconocido, no sabes lo que va a ser de ti de aquí en adelante, pero ya no puedes no so, no puede soportar más esto. Era una voz dentro de mí, yo no, no sabía, no, es que no tenía ni idea qué era, pero dije, no quiero volver. Y compañeras mías me decían, no, tú vuelve, trabaja un tiempo, luego si estás mal te das otra vez de baja. ¿no? Y yo decía, no, me da igual, o sea, mi salud mental está por encima de todo. Y yo en este momento siento que esto me hace daño. Entonces, fue pues sí, fue una lección de lanzarme al vacío.
0: Claro, porque además tú me estás diciendo que esto te pasó los últimos cinco años, pero ya tenías más de 20 no. trabajando allí. ¿o qué, qué claro, no, años? no.
1: Esto pasó antes. O sea, yo empecé en la biodescodificación hace cinco años. Pero esto ocurrió como hace 10 años.
0: Sí, digo, pero los últimos 5 ah, sí. años en la empresa fue lo que Ah, sí, en sucedió. la empresa, sí,
1: disculpa. Sí, sí, los sí. últimos 5 años fue cuando des desarrollé este síntoma y fue cuando empecé a vivir estas situaciones y ahí fue que, que elegí.
0: Perfecto, y después de ese, de ese salto al vacío, entonces, ¿qué viene mm. en la vida de en ese en ese entonces? ¿A qué...? ¿Qué, ¿Qué empezaste a hacer? ¿Qué empezaste a buscar? ¿Qué, qué fue lo siguiente en, una, en un entorno tan incierto?
1: Bueno, el, eh, los primeros años fue dedicarme a, a buscar una solución a, a mi salud, a, a mis problemas de salud. Solución médica, era lo que conocía en ese momento, me daban opciones... Eh, que eran muy invasivas y yo no estaba de acuerdo. Eh, entonces, era, estaba en, en supervivencia, o sea, sufría dolores, eh, estuve un tiempo bastante mal, luego ah, tenía crisis, había momentos en los que estaba mejor y después he trabajado pues, de recepcionista, hice algunas cosas, pero, pero bueno, siempre estaba sufriendo, sufriendo de, de dolores. Y um, hasta que llegó la biodescodificación y ya si quieres, <ríe>
0: Claro, nos metemos allí, nos metemos allí. ¿Cómo llega uh -huh. la, la biodescodificación biodes a tu vida?
1: Uh -huh. Bueno, pues una amiga que es argentina, ella sabía de estos problemas que yo tenía de salud y una vez, no casualmente, porque nada es casualidad, eh, me envió eh, un diccionario sobre síntomas eh, de descodificación biológica que es, bueno, es la biodescodificación, es descodificación biológica, que, que hablaba del origen emocional del síntoma. Entonces a mí me resonó muchísimo y me puse a leerlo y a, bueno, a investigar un poco y empecé a mirar vídeos en YouTube, ¿no? a ver de qué iba esto, porque a mí me resonaba mucho, pero no, no, no tenía ni idea, no lo conocía. Y mirando en YouTube descubrí a Christian Flesch, que es un maestro, que es el padre de la descodificación biológica y entré en su, página, en su página web y vi que hacía formaciones en Barcelona y que, bueno, me entró curiosidad, yo vivo en Valencia y dije, bueno, ¿y por qué no? Pues voy a ir a un módulo, pero para sanarme yo. O sea, yo quería saber qué pasaba dentro de mí o qué había pasado para que yo estuviese como estaba, me sintiese así. Total, me inscribí en ese curso y me hizo mucho sentido todo lo que escuché y aparte despertó esa parte de sensibilidad que yo siempre he tenido, porque yo era la psicóloga de mis amigas, siempre me ha gustado mucho escuchar, la escucha. Y dije, ¿y por qué no Podría, además de buscar un camino de sanación, dedicarme a esto. Porque me gustan las personas, porque ya te digo, me gusta escuchar, me gustan las historias de la gente... Y así, y así empezó mi camino en la, en la biodescodificación. Y empecé a estudiar ahí en la escuela de Christian Fleisch a la que estoy agradecida. Es un gran maestro y todos los profesores de la escuela. Y ahí estudié dos años para ser acompañante, que es lo que soy ahora, acompañante en biodescodificación.
0: Duli, ¿y cómo empezaste tú a ser tu propio primer paciente, si se quiere, tu primer conejillo de Indias en esta, en esta prueba de la biodescodificación? ¿Qué empezaste a descubrir dentro de ti?
1: Bueno, mira, lo que descubrí... Eh, dentro de mí, o, sea, o sea, empecé la práctica conmigo misma, ¿no? a tomar conciencia, aparte que en los, en los módulos hacíamos protocolos entre los compañeros, para, nos hacíamos terapia unos a otros, ¿no? tomé conciencia de qué es lo que yo había sentido en los años de trabajo en esta fábrica y el por qué yo había desarrollado este, esta, este problema de salud, las hernias discales. Como te decía, que cada órgano, que ahora te explicaré un poquito, eh, tiene que ver con una emoción específica y las cervicales tienen que ver con... O sea, todo el sistema osteoarticular tiene que ver con una desvalorización. Entonces, esta parte, la, las cervicales, tienen que ver con la sumisión ante la autoridad o la no expresión de la para, palabra, no expreso, lo que quiero decir, y agacho la cabeza. Como te decía, toda enfermedad es, es, una, es una solución a una necesidad biológica no satisfecha. Entonces, eh, si, si vamos a un poco a lo simbólico, yo ahí, ¿qué, ¿qué te impide? Cuando tú tienes un problema en el cuello, se te pone rígido, ¿no? Entonces, al tener esa rigidez, a mí me costaba agachar la cabeza. Simbólicamente... O sea, mi inconsciente había buscado una solución a ese agachar la cabeza que yo, al que yo me estaba sometiendo en esa empresa. Porque accedía a cosas que, que no eran justas, no consideraba justas. Entonces, yo me estaba desvalorizando. Y mi, mi, mi cuello, en este caso, encontró una solución para no agachar la cabeza. Okay. Es como muy simbólico. Y, y ahí, no,
0: me, me encanta porque... Quiero hilar fino allí porque uh -huh. por una parte, sin duda, entiendo también que la postura al coser también uh -huh. implica un esfuerzo sí. del cuello durante uh -huh. varias horas uh -huh. eh, y a la vez hay un tema que tú entonces lo estás diciendo que tiene que ver con la parte más emocional, que tiene que ver uh -huh. con la submisión, el no decir, uh -huh. el callar, uh -huh. etcétera. Uh -huh hoy en día se conoce como alguna suerte de, de proporción o explicación o combinación de qué pertenece a la postura como tal o a un mal movimiento versus la emoción. ¿Tú, tú tratas de indagar bueno, en eso?
1: Claro, a ver, no hay una verdad. Eh, esto siempre son hipótesis, ¿entiendes? La cuestión es que si a ti te hace sentido o lo trabajas y algo se sana, entonces eh, la emoción tiene mucho que ver ahí. Yo lo que me daba cuenta es que yo tenía compañeras que trabajaban los mismos años que yo y no tuvieron este problema de salud. Claro. ¿Entiendes? Entonces, eh, por ahí, pero obviamente no hay una verdad absoluta. Estos son hipótesis, la descodificación biológica,
0: son hipótesis. No me encanta. Entonces, bueno, digamos, sigamos con esa, esa línea de tiempo. Empezaste tú a hacer tu primera prueba contigo misma, empezaste uh -huh. a a decodificarte, entiendo uh -huh. yo también, y empiezas también a apoyar a otras personas. Eh, sí. Es posible que, que nos cuentes un poquito, porque no sé qué tan largo, yo sé que el diccionario de biodescodificación puede ser sí. muy largo,
1: sí. pero
0: quizás tocar algunas partes del cuerpo y, sí. ¿y qué significa. Sí, claro,
1: claro. Sí, mira, primero explicar un poco que lo que es la biodescodificación, ¿no? Ese, es, una, es un tipo de terapia breve que le llaman que, que va a buscar el, el origen emocional del síntoma, ¿entiendes? O sea, es eh, la teoría de que enfermamos por un bio shock o sea, por una... Vivimos, por ejemplo, una situación difícil, traumática, y la vivimos con unas características específicas en la que no expresamos la emoción, puede ser algo repentino, dramático... Lo vivimos en soledad o simplemente no contamos lo que hemos sentido y en ese momento no tiene una solución satisfactoria. Entonces, para que, sea, para que se cree, para que se llame bioshock, tiene que tener estas características. Entonces, ¿qué ocurre? Tú vives una situación dramática que es un instante o puede ser repetida en el tiempo, como, como fue mi caso, pero igual se inició en un instante. Tú lo vives con una emoción específica, ¿ok? Y esa emoción, si no se expresa, no se le da salida, busca otra solución, que es imprimir en la biología, en, en, en el órgano, que tiene un sentido biológico relacionado con esa emoción. ¿vale? ¿Qué ocurre? Eh, si tú estás en estrés mucho tiempo... Tienes peligro de morir. Entonces, la biología, ese estrés que ha vivido en un momento específico, es como que la va a desplazar a un órgano del cuerpo específico también para que el resto del organismo pueda seguir funcionando y pueda seguir con vida. ¿Entiendes? Esa, esa sería la, 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 la teoría, ¿no?
0: Perfecto.
1: Y luego todo tiene un sentido porque, por ejemplo, la piel... Es el contacto. Entonces, si la persona ha vivido una situación de separación, me separo del contacto de alguien, puedo hacer un síntoma en la piel. Por ejemplo, el hígado es eh, el que haría el síntoma cuando hay problemas de carencia, carencia económica, me va a faltar, ¿puedo morir de hambre? Eh, al final es todo como muy primitivo, ¿no? Es, eh, es, es, es algo que el inconsciente más primitivo siente, ¿no? Puedo morir de hambre. Te voy a contar, si quieres, un ejemplo, un caso, ¿no? Un hombre que lo despiden del trabajo, ¿ok? Y luego la importancia también de la emoción real específica que tiene que ver. Bueno, un hombre lo despiden del trabajo, llega a su casa, habla con su mujer y le dice, qué mal estoy, estoy súper enfadado con mi jefe, le he dedicado 15 años de mi vida. Y, y bueno, y ahora me despide, así, es que estoy súper enfadado, estoy súper rabioso. Y le dice esto a su mujer. ¿Pero qué puede ocurrir? Que eso sea una emoción secundaria. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la rabia en el hombre es como, es políticamente más correcta que quizá otra emoción. Porque puede ser que ese hombre lo que haya grabado en el justo instante que le dan la carta de despido sea, ¿cómo voy a dar de comer a mis hijos? Y en ese momento lo que ha tenido es un miedo a morir de hambre y puede ser que desarrolle un problema en el hígado. Por eso es muy importante expresar, es lo que buscamos en la terapia, o sea, en, el, en, el, en el, lo específico de la terapia, es buscar la emoción no dicha, no expresada. Porque cuando vivimos algo, tenemos... El hábito, a lo mejor, de contarlo, que está, que está muy bien, lo contamos a un amigo, a tu pareja, a quien sea, pero cuentas la historia, pero a lo mejor no cuentas lo que realmente has sentido. Porque, por ejemplo, como te decía, en un hombre, a lo mejor es más políticamente correcto decir sí, estoy enfadado, estoy rabioso, a decir tengo miedo. ¿Entiendes? Y a lo mejor en una mujer, aunque esto parezca estereotipos, pero no es así, es algo como muy, 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 muy primitivo... En una mujer es como más políticamente correcto decir estoy triste a decir tengo rabia, ¿entiendes? Entonces el, el, el objetivo de la terapia es eh, ir a encontrar la emoción justa, o sea la emoción justa que se ha impreso en la biología cuando se ha vivido ese shock traumático y el síntoma o el, o, o el comportamiento o lo que está viviendo la persona nos habla eh, de la emoción que puede ser la emoción primaria la verdadera la que se ha impreso
0: Duli, me llama me, me encanta todo lo que estás contando porque pienso en alguien que, que claro que se queda pegado en la historia en lo que sucedió en, en lo evidente quizás, mm. en lo más obvio, mm. y cómo empezamos a, a bajarlo, cómo empezamos a realmente empezar a, a, a sentir, porque quizás en ese momento no sabes que, no eres consciente del tema uh -huh. de, de pasar hambre, ¿no? Uh -huh. Y claro. no sabes que después te pudiese impactar en el hígado. Uh -huh. ¿Cómo, cómo, es una, ¿Cómo pudiese ser quizás una práctica que uno pudiese tomar conciencia de este tipo de, de cosas cuando, sin querer, entendemos que nos marca una situación particular.
1: Bueno, si, por ejemplo, es un síntoma con un órgano, es, es ver cuál es el sentido biológico de ese órgano, de manera específica. Entonces, ahí ya te da la información de qué es lo que hay detrás, ¿entiendes? Yo, por ejemplo, tomé conciencia de que lo que había en mí era una desvalorización. Entonces... Y yo tuve que trabajar en esa desvalorización, ¿entiendes? Si es la piel, lo que te digo, he vivido una separación previa a la aparición del síntoma. Es algo que ocurre previamente, puede ser unos días, unas semanas o unos meses, pero es algo vivido previo, ¿vale? Luego también... Puede ser que aparece el síntoma o el comportamiento, una dificultad. Ahí ha sido el detonante, o sea, el, ¿cómo te lo explico? Aparece la enfermedad con un detonante, pero ¿qué ocurre? La emoción que se ha vivido ahí conecta con, una, con, con un acontecimiento más antiguo, quizá en la infancia, en la que se vivió la misma emoción, igual el acontecimiento es totalmente diferente, pero si se vive con la misma emoción puede es como despertar aquel acontecimiento primero. Te puedo poner un ejemplo, pues una niña que está en la escuela y, y la sacan a la pizarra para que bueno, exponga o escriba algo o tiene que decir una poesía, cualquier cosa. Y de repente la niña se olvida y no, no, no sabe qué decir. Y la profesora o el profesor, pues eh, la riñe y todos los niños la ridiculizan y se burlan de ella en la escuela. Esa niña va a hacer un shock en ese momento. Entonces, ¿qué puede quedar grabado dentro de ella? Que exponerse es peligroso. Entonces va a ser una persona que se va a esconder todo el tiempo. Porque es peligroso si me muestro. Porque todo el tiempo. O sea, el inconsciente ya sabemos, no, no conoce el tiempo, estamos siempre, está siempre en el presente. Entonces, aquello está en este momento. Si no se ha sanado, no se ha resuelto, no se ha dado una solución a, a ese dolor de esa niña en ese momento, en el momento presente puede tener 30, 40 años y sigue sintiendo lo mismo. Entonces, es como... Esto podría ser una estructura, que es una parte de la, de la terapia, en que la persona se estructura, estructura toda su forma de vida alrededor de ese conflicto. Y al final decimos, es que tengo este tipo de personalidad, pero es una personalidad construida alrededor de un conflicto que crea, bueno, hay una creencia ahí de que me, y me, me, me pueden atacar, me, si me muestro es peligroso porque se pueden burlar de mí, y en el momento presente, pues, sigues en ese conflicto. Te pongo como un ejemplo que puede pasar, que puede ocurrir.
0: No, me encanta. Duli, ¿sabes qué? Esa historia me hizo recordar, y ojo, no sé si tiene que ver, eh, yo tengo un amigo que uh -huh. él siempre recuerda que hubo un momento en su infancia uh -huh. donde iba en un lugar específico, en una carretera con sus papás viajando, etcétera donde sucede algo y a partir mm. de allí él empieza a tartamudear. Y él lo recuerda con una intensidad como la que tú describes, que es como mm. esa, ese Bioshock, que es lo que entiendo yo, shock. ¿no?
1: Exacto. Sí, y sí, él sí.
0: dice que durante muchos años mm. estuvo tartamudeando hasta que logra identificar ese momento previo, mm. que es lo que había pasado, uh -huh. y bueno, como que lo empieza a trabajar y finalmente, bueno... Años después yo lo conocí que no era tartamudo, uh -huh. Uh -huh. Pero, pero qué interesante como esas cosas sí pueden marcar y a veces pensamos que mira, yo nací así, sí. o esto viene sí. de, de familia, esto uh -huh. es inmodificable y me quedo con ese estigma a lo largo del tiempo.
1: Sí, es así, claro, no somos conscientes porque nosotros seguimos funcionando en nuestra vida y nos hemos construido con unas características y creemos, decimos, somos así, yo soy así. Pero no es así. Aparte de que hemos vivido shocks, aparte nos hemos construido por una educación, por una estructura, por unas creencias, que también esto te quería comentar, podemos hacer shocks o podemos construirnos de una manera específica por tres niveles. Uno sería todo lo que vivimos en nuestra historia de vida desde que nacemos. Otro sería todo lo que vivimos en la vida fetal y otra es toda la historia de nuestros ancestros, de nuestros padres para atrás. Entonces hay veces que vivimos experiencias, eh, nos suceden cosas o desarrollamos síntomas que igual no tienen que ver con nuestra historia, igual tiene que ver pues, con una fecha en la que murió un abuelo, un bisabuelo, algo no se solucionó y de repente vengo yo como a sanar esa historia. Entonces... Hay esas tres, como son series de memorias, son como tres series de memorias en las que yo he podido hacer conflictos. uno son de mi propia historia de vida, eh, la vida fetal, o, o toda mi historia de vida, y otra de historias de personas que no soy yo, pero que cargo el inconsciente familiar.
0: Qué interesante. Y entonces, claro, tú en la terapia un poco lo que tratas es de ver en cuál de esos tres niveles eh, se produce causa, sí. ¿no?
1: Sí. Yo, por ejemplo, cuando trabajo con la persona... Lo primero que voy a buscar es en su historia de vida, qué ha ocurrido en su historia de, de vida, eso es lo primero. Si no aparece nada, pues entonces vamos hacia atrás, pero si no, siempre voy a buscar primero qué ha ocurrido en su historia de vida. Eh, luego también vivimos esos shocks de una manera específica porque hay unas creencias detrás, quiero decir... Por ejemplo, lo que vivió esta niña ahí en la escuela, pues a lo mejor sacan a la pizarra a otro niño y se queda igual y no hace un, un Bioshock. Pero quién sabe si a lo mejor esa niña ya en su, en su casa, ya no le están dando su lugar, no la miran, eh, la desvalorizan por cualquier motivo, o viene de una historia familiar de personas que se desvalorizan, que no se dan su lugar, entonces... Vas a hacer, Vamos a hacer un Bioshock según esa historia que llevamos detrás, en la que nos hemos construido. Por eso una persona puede hacer un síntoma y otra persona puede hacer otro. Por ejemplo, el caso que te decía de este hombre que lo despiden del trabajo, puede hacer un problema de hígado porque tiene miedo a morir de hambre, acomoda de comer a sus hijos, pero a lo mejor otra persona, otro hombre, pues tiene un problema de huesos, porque lo que sufre es una desvalorización profunda, es decir, me despiden porque no valgo para nada,
0: ¿entiendes? Claro, o, o incluso si llegase a, a tener un tema de... Eh, no sé, autoestima o no mm. me van a contratar, ¿quién más va a querer mi servicio? De repente también me puede pegar en el cuello, ¿no? O sea, también va a depender de la historia y de esa creencia. Claro,
1: claro, depende de tus creencias. Y luego también el mismo caso puede ser que el hombre diga: Mira qué bien, no sabía cómo irme de este trabajo y es la oportunidad de mi vida. Y ese hombre no le va a afectar nada, ¿entiendes? Claro. Entonces tienen que ver un montón de factores para que tú vivas algo y hagas un bio shock. Mira, al final es como la no aceptación de una parte de la realidad que en ese momento tú estás viviendo. O sea, tú vives algo que puede ser un shock, pero como te digo, una persona puede no afectarle y otra sí. Es ¿qué aceptación tienes tú de lo que está ocurriendo? ¿Entiendes? Por eso es, es muy importante entender que no podemos saber lo que, lo que va a ocurrir afuera ni eh, controlar lo que está ocurriendo afuera, solamente lo que ocurre, ocurre dentro de, de nosotros.
0: Eh, me, me llama la atención, Duli, porque claro, tú pudieses indagar en, la, en esta fase de vida, la historia de la persona, hacia atrás, uh -huh. eh, ¿qué pasa en el feto? Es decir, ¿viene por una carga de la energía específicamente de la madre? ¿Es uh -huh. algo que eh, el canal siempre va a ser la madre o pueden haber otros factores?
1: Bueno, principalmente es lo que vive la madre, también el padre, porque lo que vivió el padre también va a afectar a la madre. Entonces, es lo que están viviendo los padres, pero sobre todo los impactos que pueda recibir la madre en, en, el, en el tiempo del embarazo.
0: Entonces tú también puedes hacer preguntas de claro, cuáles son las condiciones claro. en las que esa persona nació. Exactamente.
1: O, Exactamente, porque también eso, mira, eso puede eh, marcar el futuro de ese bebé. Te pongo un ejemplo, una mujer se queda embarazada, la pareja... Y no han elegido tener ese hijo. Y de repente o sea, dicen, no, por favor, en este momento no, porque no tengo trabajo, porque no, yo qué sé, o no están casados y, y qué van a decir mis padres, etc. En ese momento, el bebé, el feto, ya va a hacer un shock. ¿Qué, puede, qué información puede recibir ese, ese feto? Es molesto, no soy bienvenido. Puede ser que al mes siguiente ya los padres lo aceptan, lo quieren, sí, va, vamos para adelante, sí, y están contentos. Pero el feto ya ha recibido el shock de molesto, no, no soy bien recibido. Y ya puede nacer ya con una desvalorización y ser un niño o una niña que siempre es invisible, también se esconde,
0: por ejemplo. ¿Entiendes? O sea. O todo lo contrario, quizás quiere llamar la atención. Entonces una persona que más bien se expresa desde las tam, travesuras o algo así.
1: También puede ser porque no se siente visto, obviamente. También puede ser, sí. Un niño que no. Mira, eso es. Eh... Con respecto a esto te voy a comentar algo muy curioso. En la terapia, que como información, hay como dos tipos de estructuras mm, básicas en las que nos podemos construir. ...o vivir la mayoría de nuestras experiencias. Christian Flesch eh, las denomina goma y tintero. Y te voy a explicar eh, lo que son. Por ejemplo, las personas goma son personas con exceso de negativo. Quiere decir que a lo mejor han vivido situaciones en su vida... ...en las que se han sentido agredidos. Entonces son personas que se van a borrar continuamente. Se esconden... Son personas delgadas, son personas que hablan poco. ¿Por qué? Porque están evitando el depredador, el agresor. Es, me tengo que esconder del, del depre, depredador. Porque su inconsciente ha grabado que un exceso de negatividad, de agresividad, en algún momento de su vida. Entonces, siempre se van a esconder. Una persona tintero sería todo lo contrario. Es una persona que ha tenido carencia de positivo. Son personas que se van a sentir separadas de algo, entonces siempre van a estar llenando. Son personas que hablan mucho, personas que tienen sobrepeso, que coleccionan muchas cosas, que hacen muchos trabajos, porque están estructuradas en, en esa carencia de positivo y toda su vida van a estar buscando llenar ese vacío. Eh, es muy interesante, esto se usa en terapia, es una información como para, como para saber por dónde va las vivencias de esa persona, en qué tipo de estructura se ha construido.
0: Qué, qué interesante eso. Y justamente hablando de, de, eso, de ese exceso de, de negativismo o positivismo, mm -hmm. Julie, tú has encontrado que la gente, por ejemplo, que es más negativa o tiende a ver ese lado oscuro de todo lo que pasa, tiende a enfermarse más. Y lo contrario, alguien que es positivo eh, tiende a enfermarse menos o no necesariamente hay una correlación.
1: Bueno, yo creo que sí, sí que influye, porque una persona que está más en la negatividad o en la queja está mandando una información a sus órganos, entonces es más fácil que se enferme. Pero bueno, hay personas que son positivas que también se enferman, porque pueden ser muy positivas, pero puede ocurrir algo que despierta una memoria. Y ahí, como de repente es su cerebro derecho... Eh, el, el inconsciente es el que coge los mandos, eh, va a buscar una solución de supervivencia y es, es que es automático, porque se activa una memoria. Entonces tú puedes ser muy positivo, pero si vives algo que despierta algo que está dentro de ti, que quedó ahí grabado, pero está dormidito, pero basta, no sé, con que tu jefe te grite, de repente que despierta, no sé, cuando el profesor te gritó en la escuela. Y ahí ya puedes eh, vivir algo, de, a lo mejor tienes una reacción que no sería lógica, pero es una lógica biológica.
0: Qué buena, qué ¿Entiendes? buena. Nunca mejor dicho, claro, biológica, lógicamente biológica. ¿no? Como la biología. Nos contaste eh, en estas tres etapas, que sigo como tratando de desgranar esa parte, historia de vida, la parte del feto, vimos algunos ejemplos, uh -huh. ¿Qué pasa con los ancestros? Eh, si bien existe, y, y no sé qué, tan, qué tanto influye esto del tema de constelaciones familiares, etc. Uh -huh, eh, uh -huh. ¿cómo, ¿Cómo tú también entiendes que esa raíz quizás no viene ni de la historia ni del feto, sino que viene de más atrás y entonces uno viene uh -huh. como a... A, a poner sobre la mesa esa, esa carencia o a trascender mm -hmm. esa, esa dificultad?
1: Bueno, si, si ya no aparece nada o, o hay algo muy, muy claro que puede ser de, del transgeneracional, vamos a buscar de quién es doble el, el paciente o consultante. Podemos ser doble de alguien de nuestros ancestros, pues por nombre, porque nos llamemos igual, por fecha de nacimiento... O concepción, que es tres meses arriba o abajo, o por rango de hermandad. Por ejemplo, yo soy la hija número tres y mi padre es el hijo o mi abuelo era el número tres, entonces estoy en relación. Puedo, puedo ser, puede ser que esté repitiendo o reparando una historia de ese ancestro. Te pongo un ejemplo, quizá estoy en resonancia con un abuelo que bebía mucho y bebía, y, y bueno, fue un problema doloroso en la familia, que, que ese abuelo eh, le gustaba beber y causaba problemas, etc. Ese abuelo se murió, pero fue un, un problema no resuelto, eso no se resolvió hasta que se murió, pues bebía, eh, hizo sufrir a la familia, etc. Entonces, nazco yo, que soy doble de, de ese abuelo, y ¿qué puede ocurrir? Que... O sea, es una posibilidad que me guste beber o me dé a las adicciones, a cualquier tipo de adicción, o que deteste el alcohol, por ejemplo. Es decir, no, es que no puedo soportar a la gente que bebe, es que no puedo leer el alcohol. Cuando hay un exceso, generalmente puede haber una, un conflicto transgeneracional. También cuando hay un problema en la vida de la persona que se resiste y que está ahí, puede ser que sea algo transgeneracional
0: y Pienso en, en alguien que no necesariamente repercuta en una enfermedad, ¿Mm? pero, pero que tenga un área de su vida que se le es más difícil que otra. Llámese amor, dinero, encontrar trabajo. Igualmente la biodescodificación nos ayuda a, sí. a, a sacar lo sí. que es lo que puede estar pasando. Sí.
1: Sí, de, de hecho es, es con lo que más trabajo, con lo que más trabajo es así, con dificultades en la vida de las personas, problemas eso, en el amor o con el trabajo, con el dinero o con situaciones que se les repiten, hacemos lo mismo, vamos a buscar la emoción con la que vive la persona esto y vamos a buscar el origen, vamos a buscar dónde se ha programado esto, en qué momento de su vida de su infancia se programó esto para que ahora esté viviendo de esta manera. Ese, es pasa? lo mismo, es el mismo funcionamiento.
0: ¿Duli, tú, ¿será que nos puedes regalar algunas preguntas para todos los que están escuchando este episodio que pudiésemos hacerlo en algunas de esas áreas? Eh, por ejemplo, si yo tengo un te tema en el amor, ¿qué uh -huh. preguntas me puedo hacer?
1: Bueno, a ver, te puedes preguntar, por ejemplo, cómo, cómo ha sido la historia de tus padres, cómo han vivido el amor tus padres, ¿Qué te han enseñado sobre el amor? ¿Qué experiencias has tenido tú quizá en, en, en la adolescencia o cualquier persona que nos escuche sobre el amor? ¿Qué mensajes has recibido sobre el amor de tus padres o de la gente de, de tu entorno para tener una opinión de cómo se debe vivir el amor? Si es, hay gente que dice, no, el amor es difícil, no, es que es duro, es que se sufre, es que cuando amas se sufre. Entonces tú, de pequeño, grabas esa creencia en tu inconsciente y, y está perfecto. O sea, siempre el inconsciente es que te, te va a dar de eso, no va a decir, vale, como es esa creencia la que tienes, vas a sufrir en el amor. Y te estoy dando la razón, porque es lo que tú has creído, es lo que tú has aprendido, al final es. Es un aprendizaje, o sea, aprendemos a construirnos de una forma que no es real, entonces es como somos personajes construidos de lo que realmente somos, somos un ser, somos conciencia, pero hemos venido a este mundo, es como que adoptamos roles con unos aprendizajes y vamos a vivir experiencias de vida con respecto a esos aprendizajes, y hay veces que son buenos, que, que son empoderadores, y, en, y en, otra, en, otro, en otras ocasiones, pues son limitantes. Y bueno, hay personas, o todos en algún momento de nuestra vida, pues hemos vivido situaciones difíciles que nos limitan mucho para avanzar, para conseguir cosas, para vivir bien, simplemente sentirse uno tranquilo, bien, elegir etcétera. Mm.
0: Ahora pienso en las preguntas que tienen que ver quizás con el, el área del dinero. Casi mm -hmm. como nos diste del amor, ¿qué preguntas me puedo hacer en esa área si tengo alguna dificultad?
1: Es lo mismo, es lo mismo. Es qué mensajes he recibido en mi casa, sobre todo en la familia, sobre el dinero. O sea, ¿qué pensaban mis padres sobre el dinero? ¿El dinero es malo? El dinero es de personas, las personas que tienen dinero son deshonestas o son malas o todo lo que se hace con el dinero es malo o yo no puedo acceder a esto, en nuestra familia no, eso es para los otros. Bueno, yo no específico del dinero, pero eh, te lo he contado al principio, a mí no me permitieron estudiar, ¿entiendes? Eso era como para los otros, O sea, yo acabé la enseñanza primaria y luego yo quería seguir, quería ir a la universidad, no me lo permitieron porque yo tenía que hacer lo mismo que hacían mis hermanos que estaban trabajando, entonces no se me permitía, ahí ya hay una creencia, es como tú no puedes prosperar porque aquí es, eh, tenemos pensamiento de somos humildes y no podemos acceder a aquello, ¿entiendes? O sea, yo he reconocido, eh, me he dado cuenta de, las, de mis creencias, yo he trabajado y sigo trabajando porque yo creo que hasta que te mueres... Porque seguimos haciendo conflictos, o sea, mientras estamos vivos vamos a hacer conflictos, pero es muy importante tomar conciencia de eso, a mí me ha ayudado darme cuenta de esos mensajes, ser honesta conmigo misma, yo creo que eso es muy importante para cada uno, ser honesto consigo mismo y decir, ¿qué me estoy diciendo?, no? ¿qué me estoy hablando?, ¿Esto es real? ¿O esto de dónde viene? Y cerrar los ojos y conectar contigo y decir, ¿de dónde viene esta conversación que yo me estoy metiendo en mi cabeza? Y siempre va a venir, siempre va a venir de alguien, uy, pues sí, mi padre me decía esto o mi madre o mis profesores ¡Ostras! Es que esto a mí me está afectando a día de hoy y esto es, un, es una ilusión, esto no es nada, esto es algo que a mí me, me dijeron y yo le he tomado como verdad. Porque una creencia no es más que eso, es... es es algo que en, en un momento de mi vida a una situación yo le doy un sentido y ya lo tomo como verdad, entonces se queda instalada esa creencia. Pero primero las creencias se pueden revertir y, y bueno, es que eso no es verdad. Tenemos que, pues es muy importante para mí lo que te he dicho, ser honestos y hablarnos y decir, ¿de qué manera podría vivir mejor mi vida? ¿Qué me, qué me limita en mi vida? ¿Qué me hace que no esté bien? es que a veces nos cuesta ser honestos porque no queremos perder cosas, porque tenemos miedo. Al final somos el niño que tiene miedo a perder algo, a perder afectos, lo que sea, a perder lo que tiene.
0: O abrir una puerta que no sabemos cómo cerrar después, ¿no? Entonces abrimos un proceso y decimos ¿y quién me saca de esto, no? Después.
1: Exactamente. Bueno, al final es como dicen en Hoponopono, es tomar 100% responsabilidad, ser 100% responsable también de, de, de tus decisiones y hay que arriesgarse.
0: <ríe> hay, que,
1: hay que tomar decisiones.
0: Juli, sí. bueno, hablamos, de, hablamos de estas preguntas en el área del amor, en el dinero. Me voy a tomar como conejillo de indias aquí mismo, sí. en el área de la salud. Te planteo dos cosas que, bueno, obviamente esto ameritaría quizás más preguntas, más uh -huh. indagación, pero bueno, dándole un sentido más genérico. Sí. En este minuto, tengo un, uh -huh. como una semana con un dolor en la parte baja de la espalda. Uh -huh. Yo asumo que haciendo un ejercicio particular, creo que hice un movimiento que no fue tan adecuado, pero el, el dolorcito sigue allí. Uh -huh. eh, yo uh -huh. escuchándote hablo, me voy también a la función principal de la espalda baja. No sé, uh -huh. soporte, estoy diciendo ahí.
1: Sí. Y sí. allí
0: puedo yo hacer mi propio ejercicio de indagar qué está pasando allí.
1: Claro. Sí, por ejemplo, puede sentir que soy el pilar de la familia, por ejemplo, ¿no? No me siento apoyado, también puede ser, pero al final es, sí, es eh, todo, todo mm, tiene un sentido, ¿no? Y esa es la parte que baja, es la que, la, la que nos sostiene, pero. En, en la descodificación biológica es cuando, cuando yo soy el pilar, ¿no? Entonces, cuando estoy viviendo de alguna manera mal ser el pilar o no sentirme apoyado, porque al final, mira, hay una cosa muy clara, es que no es lo que vivimos, sino cómo lo vivimos. Claro, y eso, lo es, eso es exactamente, o sea, y yo interpreto lo que me pasa por esa, por esa programación que tengo ya grabada en mi inconsciente, ¿entiendes? Entonces, como he dicho antes con el ejemplo del hombre que lo despidan del trabajo, es cómo tú lo vives. Y puede ser una situación muy simple, pero si tú la vives mal, por ejemplo, que tienes una carga que no te pertenece o a lo mejor te haces cargo de alguien o de algo que no tienes ganas, pero lo estás aceptando, no sabes decir que no, pues puedes tener un problema. O sea, tu cuerpo siempre es como va a gritar, ¿no? Como dicen, el cuerpo grita lo que la boca calla. A veces no expresamos algo, nos lo callamos y el cuerpo va a buscar la solución.
0: Hago una pausa brevemente para invitarte a que seas parte de la comunidad en www.patreon.com slash café del éxito. Allí tienes contenido exclusivo de este podcast. Tienes además en este episodio particular Duli tuvo la generosidad de entregarte un cupón que te va a dar 30 de descuento en la primera consulta con ella. Entras a Patreon.com slash Café del Éxito, vas a ver el código, te diriges a ella y le dices este es el código. La puedes contactar sobre todo por su Instagram, por direct message, por DM y allí ella te va a entregar ese descuento especial por ser parte de la comunidad. Si no está en ti ser parte de la biodescodificación, igualmente en patreon.com slash café el éxito tienes encuentros semanales donde dirijo junto a otros invitados temas fascinantes de transformación personal. Definitivamente hay contenido exclusivo de este podcast. Hay PDF, audiolibros, cursos online. Todo por básicamente el precio de un café. Así que si te interesa desarrollar personal y profesionalmente este año, allí tienes una gran opción en www.patreon.com slash Café del Éxito Continuamos entonces con este episodio Voy a seguir con este, este pequeño capítulo de mm. vulnerabilidad así mm. como eh, lo de la espalda mm. a mí me suele pasar eso lo tengo bien identificado mm. pero no necesariamente controlado mm. que es cuando tengo una emoción fuerte, a las pocas horas, o quizás el día siguiente como máximo, me da gastritis. O sea, es el en en, en dolor como en la boca del estómago. De estómago, sí. vale.
1: Bueno, todo lo que tiene que ver con el sistema digestivo es todo lo que yo... Eh, mira, es muy simbólico, es como tú te comes una seta tóxica, ¿no? Y te va a producir un, un problema... En el estómago, ¿no? Igual de gana de vomitar, te, te va a hacer mal.
0: Sí, te pues con, es te lo un mismo. Un producto vencido y te va a caer mal.
1: Exactamente. Bueno, pues esto es lo mismo. O sea, yo estoy tragándome algo que no quiero. Me he comido, simbólicamente, entre comillas, no. algo, una situación afuera que no me gusta y no la puedo digerir simplemente no me gusta y no la puedo digerir, entonces voy a tener un dolor de estómago, ¿entiendes? A nivel general, el sistema digestivo a nivel general es la aceptación de lo que viene de afuera. Cuando yo no acepto, pero me lo trago, lo vivo, ¿vale? O sea, el sistema digestivo tiene que ver... Entonces, entonces, más eso.
0: bien allí el trabajo es de, a pesar de que lo que estoy viendo o viviendo no me gusta, no es agradable, uh -huh. Uh -huh. ¿cómo lo acepto? ¿Cómo empiezo a, a, a integrarlo? ¿Es parte de la vida? ¿Va por allí? Bueno, puedes,
1: a ver, primero que si te, si te ocurre puede ser que esté conectado con algo de tu historia, entonces para ir no más es? profundo habría que ir más atrás, pero es trabajar la aceptación o también decir que no, ¿entiendes? O sea, vivo una situación que no me gusta, puedo decir no, no, esto, no quiero aceptar esto y, y está bien. O sea, aceptar, o tú también trabajar en que tienes derecho a no aceptar eso, a que no, no me gusta, no, no, no lo quiero vivir, no, no, decir que no. Si lo tienes que vivir, pues hacer un trabajo de, de aceptación, de decir, bueno, no me gusta, o hablar una conversación contigo mismo, decir, vale. Tengo claro que esto no me gusta. Hablarte a ti mismo también, vale, lo acepto, no pasa nada. O, o esta vez lo acepto, pero sé que no me gusta. O sea, tengo claro... No, no, ¿Cómo te diría? No te autoengañas. Acepto esto, pero reconozco que no me gusta. Quizá en otra ocasión pues no lo voy a vivir. No lo, o, o diré que no, o, o lo, no sé, lo gestionaré de otra forma. Ah. ¿Eh? Reconocerlo. Encontrar la situación que no digieres bien y enfrentarte a ella, porque eh, tiene que ver con eso, porque por ejemplo, miras, eh, es, mmm, cuando comemos, eh, tenemos una comida con familiar o con amigos, etcétera ¿no? o, o con más gente, y luego después te enfermas, te dices, ¿sabes que me ha sentado mal la comida, esta comida tan pesada? Y no, pregúntate, ¿de qué estabas hablando y con quién estabas comiendo?
0: Wow. <risa> Eso es un cambio de creencia total. Ya no es la comida ni siquiera, sino es el entorno que estaba Exacto. cuando yo estaba comiendo.
1: Exactamente. Wow. Así es.
0: Bueno, esto, esto pudiésemos estar hablando por horas, Luli. Sí,
1: bueno, en otro Pero, momento yo, si todo, quieres. Todos
0: mis dolores y... y... <risa> Pero... Quisiera adelantar eh, eh, la conversación porque claramente también pienso en si la biodescodificación nos permite sanar, yo puedo, y, y aquí corrígeme si no es así, mm. si yo empiezo a tener, por ejemplo, manchas en la piel, Ajá. Eh, o sí, me empieza a salir algo en la piel, que ya hablaste de la piel, yo a través de esa biodescodificación, no estando en contra de la medicina tradicional, pero no, sí, no, para miedo, nada. desde eso allí,
1: para
0: yo nada. pudiese revertir incluso eso.
1: Sí, se puede revertir, sí se puede revertir. Sí, es lo que, bueno, te decía, o sea, no, es una medicina, o sea, es una técnica complementaria, no es medicina. Sí. Es una técnica complementaria que va a buscar eh, la emoción, o sea, trabaja con esa parte emocional. No estamos para nada en contra de la medicina convencional, o sea, esto es complementario, es más. Si, por ejemplo, yo viene a a mí, una persona con un síntoma, y dice, no, es que yo me pongo en tus manos, yo dejo el tratamiento, yo no, yo no la atiendo. Porque imagínate que esa persona no conecta con su inconsciente. Trabajamos no. por el inconsciente. ¿Entiendes? Yo no asumo esa responsabilidad. No porque no confíe en la terapia, confío plenamente. Pero sería una irresponsabilidad por mi parte. Y, por, y la escuela tiene además esta, también este criterio. Claro. Entonces, de... al final es que somos un conjunto de cosas, somos químicas, somos energías, somos emociones y yo creo que es, es muy bueno abordar diferentes partes de lo que somos. Y con la, la medicina eh, se ocupa de una parte, pero la parte emocional es muy importante. Y al final yo creo que con la biodescodificación es tener un cambio de percepción de las cosas porque enfermamos porque tenemos una percepción de algo de cómo debería ser algo y como eso no está satisfaciendo, no satisface esa necesidad biológica si no lo gestiono voy a enfermar entonces lo que hacemos aquí realmente y cuando vamos a buscar ese origen lo que hacemos es un cambio de percepción, por ejemplo la niña que salió a la pizarra que, haga, que hacemos un cambio de la historia para que cambie, cambiamos la creencia para que eso no afecte. O sea, salió la pizarra, bueno, se ríen el problema de los niños que se están burlando. Ellos son los que lo están haciendo mal, o sea, no tiene nada que ver con ella y con su valor personal. Perfectamente se puede olvidar y no pasa nada. Al final, cambia la persona. El síntoma es importante, pero... Yo, por ejemplo, hablo en mí, cuando yo sané de alguna forma el tema de las hernias cervicales, me di cuenta, o sea, hice un cambio de percepción de, de cómo vivía las cosas con respecto a esa parte y a esa, esa emoción específica con el cuello, ¿no? Quizá yo tenía también que ser más flexible, darme valor, en fin, una serie de cosas. Por eso te digo que al final es un cambio en la persona, empieza a ser de otra forma. Eso también, no. bueno, son aprendizajes que, que también los bueno los incorporo porque me he formado también con el doctor Yodis Pensa, que sé que tú conoces, he ido a sus talleres y, y también es un aporte extra al, a mi trabajo en la biodescodificación. Yo, para mí es muy importante ese cambio en, en el origen y también la proyección en el futuro de ese cambio. O sea, es mantener ese, ese, ese cambio que se ha hecho a nivel inconsciente, porque esto trabajamos, es como una regresión, no es una hipnosis, hipnosis, pero es, eh, conectados con la emoción. El inconsciente trabaja con emociones y con símbolos y no conoce el tiempo. Entonces, conectados con, con la emoción, eh, hacemos ese, ese proceso. Y es muy importante ese cambio de percepción para. Darle un enfoque hacia el futuro de la persona para que se construya y empiece a percibir todo lo que le rodea de
0: otra forma. No, espectacular. No, yo creo que aquí da mucha mucha esperanza y mucho alivio que finalmente también esto tiene que ver como siempre con uno mismo. Sí. Con esa exactamente. Interna, eh, que obviamente con una, una guía como tú puede ser. Todavía más, más, más profundo o más, más fácil de identificar, entre comillas. Te quería preguntar, Duli, por las, las que son. Pudiésemos hablar como, no, no, no digo si enfermedades, pero algunas, algunos temas que tienen que ver con la edad. Es decir, ¿qué pasa cuando de repente yo tengo catarata en el ojo o tengo algún problema en la, vi en la visión? Que uno dice, bueno, ya tengo tanta edad, es normal. Yeah. ¿Realmente es normal o, si, o, o también le podemos dar este, esta esta nueva mirada desde la biodescodificación?
1: Bueno, ten en cuenta que conforme nos vamos haciendo más mayores lo que, lo que sumamos son conflictos. Entonces, claro, más años tenemos, más conflictos tenemos si no es que gestionamos como eh, vivimos lo que ocurre afuera. O sea, si tú autogestionas, meditas, eh, eh, estás en contacto contigo, pues vas a hacer menos conflictos. Pero si no, haces conflictos, entonces hay más síntomas porque, porque hay más conflictos. Por ejemplo, dices, eh, los ojos pues tienen que ver con lo que no quiero ver, con lo que veo que no me gusta. Y, y si nos hacemos mayores con una mente pues un poco más rígida, pues igual veo más cosas que no me gustan y quiero que sean como yo quiero y, no, y lo que veo no es como me gustaría. Entonces, así. Por ejemplo, también con el tema de huesos, etcétera puede haber no sé, no soy médico, ¿no? Pero puede haber una parte que sí que sea del envejecimiento, pero luego también si vamos a que los huesos, el, la emoción es la desvalorización, si yo siento que me voy haciendo mayor y valgo menos para nada, cada vez soy me, más inútil, menos útil, pues un órgano que no es útil no es como que se va a deteriorar, ¿entiendes? Por ejemplo, eh, o sea, el órgano tiene una utilidad. Si tú ya sientes que ese órgano no tiene una utilidad, se va a deteriorar, como por ejemplo los, ast los astronautas que hacen osteoporosis en el espacio, porque esos, los huesos a, a, ahí no les sirven para nada, ¿no? no es una estructura que te apoya en, en ese wow, estado, ¿verdad? ¿entiendes? Entonces, si yo me hago mayor y siento que no soy útil, empieza a deteriorarse mi esqueleto, mi estructura. Y, y así, pues, con, con un montón de cosas. Si no. soporto menos lo de afuera, pues voy a tener más problemas eh, digestivos, porque es que, ¿no? Ya no soporto, no soporto, no sé, a mi cuñada, a la vecina, no la quiero ver, ¿entiendes? Mis hijos que no. me molestan, que me piden cosas, por ponerte ejemplos.
0: Maravilloso, total, total. De, qué, qué cantidad de preguntas que, que tenemos la posibilidad de hacernos finalmente, sí. ¿no? Indagar, de, no descartar nada, creo Exacto. yo. Exacto. En Así entonces, es. Que, que, quiero saltar un poquito a, a, a lo que estamos viviendo como, como población mundial con todo este tema del coronavirus. Tú y yo conversábamos antes fuera de la entrevista, tu perspectiva frente a diferentes cosas que nuevamente pueden construir en esa historia de vida, en los niños en este momento, eh, qué es lo que se está viviendo, qué es lo que tú percibes también energéticamente en, en, este, en esta fase en la que estamos ahorita, ¿cómo, cómo sumamos desde esa perspectiva de la biodescodificación?
1: A ver, desde mi punto de vista... Eh, bueno, y también las teorías de la biodescodificación es que vamos a, hacer un, vamos a desarrollar un síntoma porque vivimos una emoción específica, que igual está asociada a, una emo a un momento más antiguo de nuestra historia. Y si te fijas, por ejemplo, los pulmones en la biodescodificación son miedo a la muerte. En este momento que estamos viviendo, ¿no?, con... Eh, con esta pandemia, ¿qué es lo que está viviendo cada persona dentro de ella? Cada persona está viviendo esta situación de una manera diferente. Por ejemplo, el, cora el, el corazón es pérdida de territorio. Imagínate una persona que pierde de repente su negocio, etcétera, pues puede hacer un infarto, ¿entiendes? Eh, y los pulmones, una neumonía. Los bronquios son amenaza en mi territorio, o sea, de repente con todo lo que hay afuera, pues puedo perder, pues eso, puedo perder mi negocio o cualquier otra cosa, o sea, mi casa, porque no puedo pagar la hipoteca, etcétera. Puedo hacer una bronquitis. Para la biodescodificación, el, el, lo importante no sería, por ejemplo, en este caso el virus, sino el terreno donde se abona el virus. Si yo no tengo un conflicto relacionado con... Con, con esto que te estoy diciendo, supuestamente no voy a desarrollar el síntoma. Si yo vivo en el miedo, o sea, solamente el miedo ya va a bajar mi sistema inmune y voy a estar más propenso a coger cualquier cosa y, que se desar y desarrollar un síntoma. Al final influyen las creencias, influye mi propia historia. ¿Cómo estoy mirando yo lo que ocurre afuera? El tema de los niños que me decía para mí es, no sé, para mí es muy doloroso. Porque, por ejemplo, los niños de 1 a 7 años, todo lo, toda la información que reciben para ellos la, la toman como cierta. O sea, la inscriben, es verdad absoluta, no interpretan nada. Hasta los 7 años no interpretan nada. Entonces, ¿qué información le estamos dando a los niños? ¿A qué les estamos obligando? Y que van a integrarlo dentro de su inconsciente de por vida. ¿Qué queremos de nuestros hijos? ¿Cómo queremos que vivan? Para mí es un tema muy doloroso y no, o sea, no, no, no me gusta meterme demasiado porque me posiciono.
0: Claro. Pero,
1: pero es, no sé, creo que se no, y... está haciendo mucho daño a los niños.
0: Pero tú mencionas algo que a mí me llamó la atención, que es el tema de la mascarilla específicamente en los niños. se sí, sí. puede quedar allí en el inconsciente?
1: Bueno, para los niños, imagínate, eh, les están tapando la boca directamente. O sea, no tengo permiso para hablar. Luego, otra cosa, cuando miran al adulto, no ven sus gestos. Los niños interpretan el estado del adulto. Si se ríe, si está contento, si está triste. O sea, ahí sí que hacen o sea, una interpretación ¿De qué están recibiendo del adulto? Imagínate una cara inexpresiva, que no ven la sonrisa, no, ven, no saben, están como perdidos. ¿no? ¿Qué, ¿Qué le está diciendo? ¿Qué le quiere transmitir eh, la persona que tiene delante? Para mí, yo estoy en contra de las mascarillas en los niños, por supuesto. Además que los niños está bastante demostrado que no, no, no se enferman. No, a no ser un claro. niño que tenga una patología entonces para mí se está cometiendo un crimen contra la humanidad con los niños para mí personalmente pero es una opinión muy personal
0: claro, yo res claro.
1: respeto cualquier punto de vista pero eh, los niños son el futuro entonces, ¿qué les estamos transmitiendo? o sea, ¿lo que está ocurriendo afuera justifica este trato a los niños? para mí no desde sí. mi punto de vista no
0: de hecho, eh, yo tengo una niña de cuatro años y justamente cuando de, ella comenzó, nuevamente retomó las actividades presenciales hace dos semanas. Uh -huh. Y cuando la voy a buscar el primer día, claro, dentro del de hecho de cuidarla, claramente, uh -huh. los niños ahorita eh, tienen un espacio donde tienen su kit de juguetes, de utensilios, de lápices, de colores, de hojas, y eso no lo pueden compartir con otro niño. Claro. Entonces, nada más ese gesto de compartir. Exacto, exacto. Hoy en día se está coartando también hasta mm. cierto punto. O el abrazar, el tocar, el darte la mano. Eh, eh, o sea, son muchas cosas que están ahí. Claro,
1: que se van a grabar, que se van a quedar grabadas en, en su inconsciente. Es lo que tú dices. O sea, se van a volver niños individualistas, niños con miedo al otro. ¿Sabes lo que es eso? El otro es peligroso. O sea, porque el otro me puede hacer daño o me puede contagiar y yo puedo contagiar a mi abuelita. O sea, imagínate esos mensajes que se están transmitiendo y se están transmitiendo en la escuela, incluso los padres también se lo están transmitiendo a los niños, ¿no? Es que no te juntes, no, porque no, no te bajes la mascarilla porque te puedes enfermar. O sea, es peligrosísimo lo, lo que está ocurriendo. ¿Va a ser un futuro? Ojalá y no, ojalá y esto se revierta. Yo confío, tengo plena confianza en que es, nos, creo que nos enfrentamos ante una nueva humanidad, pero no la humanidad que nos quieren imponer. Una humanidad llena de amor y llena de luz. Pero lo que está ocurriendo es que puede hacer niños que tengan eh, trastorno obsesivo-compulsivo. O sea, la, por ejemplo, lavándose las manos continuamente. Y como eso todo, o sea es terrible entonces
0: bueno y ahí lo que lo que queda para para digo compensar esta parte que claramente son lo, los, los efectos de lo que estamos viviendo eh, la labor finalmente de uno como adulto como padre, es también cómo cómo compensamos lo que está pasando afuera lo compensamos sí. dentro no tú me decías mm. donde pueda estar sin mascarilla que esté Exacto. sin mascarilla mm. el, el contacto entre entre sabes el abrazo sí, el es abrazo sí relevante
1: Sí, 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 con quien, con quien te puedas abrazar, con quien puedas besar, eh, que, que mire a la cara de las personas, que no todas las personas con las que se relacionen lleven una mascarilla puesta. O sea, esto, eso es terrible, eso es terrible y no es necesario. Mm. Entonces, eh, bueno, creo que hay que tener mucho cuidado con esto y, y son los padres, es responsabilidad de los padres, lo que, se está haciendo, lo que se está haciendo con los niños también, bueno, hay padres que están eligiendo no llevarlos a, a la escuela en esas condiciones. Por lo menos y aquí en, en España, y es válido, si, si al final van a tener su formación, es válido. O sea, porque no quieren que sus hijos se construyan en, en, es, en ese tipo de comportamientos y en esa sí. realidad.
0: Sí, y yo, yo creo que también, o sea, está el que lo hace porque efectivamente siente que internamente en esa escuela van a haber comportamientos que no van a construir sobre esa personalidad de una manera idónea pero hay otros que no lo envían por miedo a que so se contagie, entonces nuevamente claro. refuerza
1: Exactamente sí, es distinto, es distinto es distinto, pero es, es lo que hay, es un es un trabajo de los adultos pero esto es algo mucho más profundo sin
0: duda, sin duda. Que... bueno Duli, yo te quiero dar las gracias enormes <risa> en este espacio. Como este Así. podcast se llama Las Tres Principales, sí. lo último que te voy a pedir es que si es posible que nos dejes tres recomendaciones de cualquier cosa para quien uh -huh. quiera profundizar más en esto que estamos hablando, bien sea un libro, un documental, una página web, un video en YouTube, una, un consejo normal, tres cositas, y obviamente que nos cuentes al final eh, por dónde te podemos conseguir, dónde podemos saber más de ti.
1: Ajá, muy bien. Bueno, mira, yo por ejemplo recomendaría cuando una persona vive un shock, esto algo así como instantáneo, vives un shock, vives una situación eh, difícil, expresar la emoción. Si no es en ese momento, media hora después, si tienes que gritar, gritas, si tienes que llorar, lloras. si tienes que tirar cojines al suelo, los tiras y si no te pones a bailar o te pones a correr. O sea, esa emoción para que no quede atrapada esa emoción dentro, ¿ok? Eso es muy importante, o sea, la, la expresión de, de lo que se ha vivido en ese momento es súper importante para que, para que no se grave. Ser honesto con uno mismo, como te decía, no, hablarte a ti y decir qué me hace bien y qué no me hace bien. Ser sincero con uno, eso es eh, súper importante. Luego, no sé, porque claro, es, 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 esto es una técnica terapéutica que tú puedes utilizar esas, eh, las herramientas, lo, lo que te he dicho, para, pues para que no quede grabado un shock. O para, no sé, empezar a aprender a vivir de otra manera. Es que deberíamos simplificar la vida. Saber que lo que existe afuera no lo podemos controlar. Lo único que podemos controlar es cómo lo vivimos. Es de qué manera, con qué emoción vamos a vivir lo que ocurra afuera. Entonces, aprender a gestionar el cómo vivimos lo que ocurre afuera es súper importante. A veces cuesta porque conecta con esa historia que tenemos cada uno, pero bueno, es un aprendizaje, como todo en la vida, es un cam... la vida es un camino de aprendizaje. Entonces, bueno, eh, eso por ahí. Luego, bueno, pues el, el lado terapéutico, la terapia eh, me, a mí me parece que es apasionante para descubrirse uno mismo. Ya aparte de la sanación del síntoma es descubrirse uno mismo y darse una nueva oportunidad.
0: Me encanta. Bueno, Duli, ¿dónde sí. te encontramos? Sí.
1: Bueno, pues eh, mi Instagram, que es Duli Moravio Si alguien me quiere contactar, me puede contactar por ahí, me puede escribir por privado y, y bueno, le, le doy la explicación que quiera, contactar para una terapia lo que sea, bienvenido y, y bueno, yo encantada, de verdad, café, muchísimas gracias, ha sido un placer conversar contigo y espero haber aportado un granito de arena, que además es mi objetivo en la vida, es aportar un granito de, are de arena para que las personas vivan un poquito mejor
0: gracias Duli y te mando un abrazo nuevamente gracias por el espacio y gracias a ti que nos estás escuchando por llegar hasta este punto de la entrevista aquí en las tres principales bien y como siempre trayendo temas aquí que por lo menos a mí me generan muchísima curiosidad me permiten reflexionar y esa es la intención, que te lleven a esos mismos puntos, a perspectivas distintas y ojalá de verdad de corazón hayas disfrutado tanto este episodio como yo, esta conversación de la mano de una persona que tiene no solo experiencia sino, sino una sensibilidad hacia lo humano, hacia, hacia la gente, la importancia que le da ella a la persona, a mí me parece fuera de serie. Así que gracias por quedarte hasta aquí. Como sabes, si estás en patreon.com slash café del éxito tienes 30% de descuento en, en la primera consulta con Duli. Allí en Patreon te vas a encontrar un código especial y es allí donde te diriges con ella y le dices, mira, este es el código y ahí vas a tener tu descuento especial. Así que únete a patreon.com porque hay muchos beneficios ya. Cursos online, audiolibros, encuentros semanales y todo lo que viene y todo lo que seguirá sucediendo con cada uno de los invitados, y sobre todo, mucho exclu eh, contenido exclusivo de este podcast. Nos vemos la próxima semana aquí en las tres principales. Gracias, como siempre, por tu review en Apple Podcasts o por Instagram. Y como siempre, me despido diciendo: ¡Chao, chao!